0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.
1: Tem um que é próspero, outro não muda, um Brasil que investe, outro que suga.
0: As inúmeras imagens de cidades esvaziadas em meio à pandemia deixam claro, a nossa relação com o espaço público vai mudar. Mesmo com a retomada, inúmeros desafios se impõem no planejamento urbano de metrópoles. Ainda vai fazer sentido enormes centros aglutinadores apinhados de escritórios? A quarentena projetou um novo tipo de moradia? Seremos mais interioranos e locais? No podcast de hoje a gente bate um papo sobre esse assunto tão fascinante com o arquiteto urbanista, mestre em urbanismo e o diretor executivo do movimento Defenda São Paulo, Lucila Lacreta. Tudo bem, professora Lucila, como vai? Obrigado por nos atender.
1: Eu que agradeço e cumprimento aos ouvintes aí da Rádio Dourado.
0: Professora, já vou pegar um, um fato bem recente para para a gente já começar a vislumbrar essas possíveis mudanças, nem sei se nesse caso se concerne as mudanças, mas me chamou muita atenção que nessa reabertura né, colocada, por exemplo, aqui pelo governo do estado de São Paulo, parques seguem, parques abertos, verdes seguem fechados e shoppings abertos, claro que em horários restritos, tal, mas isso diz muito o que é prioridade hoje na nossa relação com as cidades, professor?
1: É, eu entendo que diz muito, porque na nossa sociedade, infelizmente, o poder econômico se sobrepõe a questões básicas. Por exemplo, a questão sanitária, que nesse momento de pandemia, ela fica muito evidente. Então, no caso da questão sanitária, não se pode aceitar que alguém, ou no município de São Paulo, no Brasil, não tenha uma torneira com água limpa para lavar as mãos. Agora, a questão econômica, ela se sobrepõe, porque ela tira o foco dos reais problemas da cidade. É, me parece um contrassenso abrir um shopping center, que é um lugar fechado, totalmente ventilado por ar-condicionado, onde não tem é, a maioria dos shoppings não tem uma ventilação natural. E, por outro lado, os parques, que são espaços abertos, onde a pessoa pode caminhar, fazer um pouco de ginástica e mesmo contemplar não é, a, a, aquela área verde que no, normalmente os parques têm, por conta é, dessa opção da administração. E eu não entendo, realmente, é, eu já ia há pouco ao shopping, uhum. agora é que eu não vou mesmo, porque prefiro andar pela rua que no fim acaba sendo um parque meio adaptado já que a gente não pode ir nos no grandes parques que São Paulo tem.
0: Professora, a gente acompanhou ao longo dos anos, principalmente mais recentemente, uma espécie de tomada de atitude na, na gestão pública em algumas cidades, em algumas metrópoles como São Paulo, um incentivo... A, a que as pessoas voltassem a redescobrir e reconfigurar o espaço público. Aqui em São Paulo tem, por exemplo, a questão da Avenida Paulista aberta aos domingos, mas um pouco contrapondo essa ideia né, que a gente acabou se adaptando de ficar encastelado nos condomínios, fechados pelo medo, receio da, da violência. Havia um pouco desse incentivo de voltar ao espaço público, à rua né, e, e lugares que se transformaram, por exemplo, na cidade de São Paulo, por conta disso. Ah, a Covid-19 interrompe um pouco esse processo? A gente vai, de novo, ter medo de, de, de espaço público e vai, podemos voltar a nos encastelar uh, nas cidades e metrópoles, professora?
1: É, eu entendo que há três meses nós já estamos encastelados por conta do receio de sermos contaminados com Covid-19. É, isso é um problema, porque o fato de compulsoriamente, estarmos dentro de casa, é, é uma complicação, porque altera, uh, alterou toda a vida urbana, na realidade, toda a vida do mundo, né? Porque você já não pode circular como circulava antes, mesmo no seu bairro, na sua cidade, no estado, no país, no mundo, e, e a questão uh, que se discute também é que casa, que local que você está encastelado, como é sua casa, essa casa atende as necessidades de ficar muito tempo dentro dela, com uma família que está toda em casa, crianças por exemplo não vão à escola e a casa se tornou um lugar de trabalho e isso é uma grande alteração porque todo mundo praticamente está assim, as pessoas não circulam tanto para trabalhar mas e por outro lado as crianças não têm aquele... Uh, aquela tarefa diária de ir para escola, aprender a se socializar e tudo mais. E a grande mudança também é a questão da relação casa-trabalho, que a casa virou lugar de trabalho. Mesmo a distância, ela é uma casa que ainda não está equipada para atender essa nova demanda do trabalho em casa. E também não está equipada para conciliar a permanência de filhos ou mesmo de idosos diante dessa nova situação que parece que não vai terminar tão cedo. E realmente é, todo mundo vai ter que repensar. Os construtores vão ter que repensar os edifícios de escritório. Será que se precisa de tanto espaço para aglutinar tantos funcionários num determinado local ou esses espaços vão diminuir e, e as pessoas vão trabalhar virtualmente, a casa também ela passa a ter uh, necessidade de outros espaços, o espaço do trabalho, o espaço da higienização, porque hoje em dia uh, você tem que higienizar roupa e máscaras e outras tantas coisas mais do que três meses atrás, e o espaço das crianças, né? como é que as crianças vão brincar, como é que elas vão aprender e que tipo de escola vai precisar ter para atender essa questão da conciliação do trabalho dos pais em casa. É, na minha opinião, a escola ela vai ter que ser de período integral. A criança vai de manhã, fica o dia todo na escola, como é na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Uhum. As crianças passam o dia na escola. E, por outro lado, os pais podem ficar em casa trabalhando. Então, essa dinâmica da sociedade, das famílias, do trabalho, mesmo de, de se transportar na cidade, eu entendo que vai haver uma adaptação bastante grande e não é rápida, porque são coisas muito custosas e, e ainda está tudo muito, uh, muito novo, muito desequilibrado, uhum. mas são mudanças que certamente virão.
0: Para os planejadores urbanos, quais são os desafios que se impõem agora, visto que aglomeração, por um bom tempo, não, não será bem-vinda, hein, professora?
1: Bom, eu acho que os desafios são todos. A parte de lazer, de eventos, de né, shows, de, enfim, é, eu acho que vai ficar muito prejudicada. Uma saída, você vê que nesses três meses, Uhum. Uh, muita coisa criativa está acontecendo. A saída pode ser as lives, uhum. uh, ou, ou colocar grandes telões em, em vários locais da cidade para não ter aglomeração. É, eu acho que a tecnologia é, de certa forma, que vai ditar uh, o, o que será possível fazer. Mas é impensável, por exemplo, nesse momento, você ab abrir a Avenida Paulista. Porque está todo mundo em casa e, de repente, vai abrir a Paulista, vai virar um, um local de contaminação das pessoas, o que é muito preocupante. Uhum. Agora, tem, eu acho que tem que ter muita calma e, e, e descobrindo, porque esse é um período de grandes descobertas. Eu não sei se na história aconteceu alguma coisa dessa profundidade de alteração dos hábitos da vida uh, urbana, é, no mundo e, e, e as pessoas estão dando traço à bola, né? Quem Sim. tem, Por exemplo, uma questão importante é a questão sanitária. Ultimamente, há décadas, tem sido feitos edifícios escritórios completamente fechados e, e ventilados por ar-condicionado. Eu entendo que no futuro isso vai ser alterado ou através de reforma, mas é importante que se abra a janela, que o sol entre, o mesmo acontece nas casas. Hoje, por exemplo, o Código de Obras, que é bem recente, de 2017, o novo Código de Obras do município de São Paulo, permite que você apresente a planta da sua casa, do seu edifício, somente o perímetro, uma linha de perímetro, não precisa apresentar divisão interna isso pode ser o um problema, porque, de repente, você pode ter compartimentos, isso já acontece completamente sem isolação, sem ventilação adequada. Então, a questão da saúde do cidadão agora passou a ser prioritária e está muito presente nos ambientes que se vai projetar e muitos deles nos ambientes que você tem que reformar para adaptar que ter uma higiene ambiental
0: melhor. Para a gente finalizar, professora, ah, claro que isso é mais vinculado a uma parcela da população ah, que tem maior poder aquisitivo, mas pode, podemos acompanhar um movimento de a gente viu o um movimento de aglutinação das pessoas buscando a metrópole pela questão da prosperidade econômica. A gente pode começar a observar por essa trabalho remoto, trabalho de home office, home office um movimento inverso, as pessoas buscando efetivamente a casa no campo como modelo ideal de moradia? É,
1: eu acho que isso é, tem de acontecer, sim, porque uh, o lugar onde você está não precisa ser próximo... De onde você produz, pode ser em qualquer lugar, e na realidade isso já é uma preocupação das empresas, dos escritórios, eventualmente não precisa ter uh, os setores de administração tão grandes como são hoje, que aglutinam muitas e muitas pessoas que vêm e vão to todos os dias, e na produção de refeição, enfim, isso eu acho que, que vai mudar e você pode morar em qualquer lugar a relação de trabalho vai mudar muito, uhum. vai ser baseada no que você produz e não onde você está a localização, ela fica completamente secundária porque basta você produzir basta seu trabalho gerar efeito que não precisa de onde de estar em algum lugar eu acho que a mesma coisa vai ser com, com lazer então acho que a gente vai ver mais shows mais concertos, mais peças de teatro, uh, em, talvez em locais mais uh, espalhados, mas uh, certamente via vídeo, via televisão, enfim. E, e, e essa produção cultural uh, me parece que vai, vai ser bastante alterada. Vai ter mais leitura, as pessoas vão ficar mais em casa e mais sozinhas, o que me preocupa muito porque eu acho que o ser humano é um ser gregário <risos> e o fato de você ver pessoas, conversar com pessoas interagir no trabalho, no, na, no seu local de tudo é fundamental, mas vamos ver se a gente chega no meio termo Verdade. fica na, no melhor dos mundos, né? podendo encontrar os amigos, mas é, dentro de uma outra realidade urbana, de morar e de trabalhar.
0: Muito bom. Obrigado, viu, Lucila? Obrigada. Um
1: abraço a todos.
0: Estadão recomenda. E hoje tem dica de livro com o editor-assistente do Estadão Conteúdo, Roberto Carlos dos Santos.
2: E aí, galera, tudo bem? A dica que eu tenho para vocês é eu, Elton John, a autobiografia da estrela do rock. O livro conta a história de Elton desde a infância no subúrbio de Londres, despertar para o sucesso aos 23 anos e episódios de uma carreira de meio século, que inclui amizade com figuras icônicas como John Lennon, Freddie Mercury, Versace e a princesa Diana, e um encontro bem bizarro com Michael Jackson. Não faltam também as histórias de excessos, do vício em drogas e até tentativa de suicídio. Nesses tempos noticiário tão duro, a leitura dessa biografia é uma boa pedida. Elton não é escritor, mas o texto foi com leveza e pitadas do típico bom humor britânico. Porém, o que chama atenção mesmo é a honestidade do superstar. Tanto quando se esquece da modéstia ao falar sem rodeios que é mesmo um grande artista, como nos momentos em que se reconhece como figura egoísta, que causou sofrimento a pessoas próximas no momento de dependência química, por exemplo. Tudo de uma forma muito direta, sem rodeios. Emociona também o relato da descoberta do amor de sua vida, David Furnish, depois de passar por inúmeros relacionamentos fracassados. E a decisão de se tornarem pais, o casal tem dois filhos adotivos. A autobiografia, o filme Rocket Man, projetos que se complementam, passa a limpo a carreira de Elton John. O livro, especialmente, traz também como bônus um pouco da cena pop dos últimos 50 anos. Vale a pena conferir. <música>
0: Eu, Emanuel Bonfim, me despeço por hoje. Até amanhã cedinho no Estadão Notícias e de tarde aqui com você, na quarentena. Você ouviu, na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.